0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele cercetorilor Capitolul 4. Calicul Regele François I alerga către strada Trahoar, Deja nu se mai gândea la rugămințele nebunului său. Mergea iute și tăcut, surâzând visului său de dragoste. Însoțitorii săi îi respectau visarea. Deodată, de cum intrară pe strada Saint-Denis, o femeie, aproape deloc îmbrăcată în ciuda frigului, le tăie calea fără să-i privească. Și vocea ei se înălță stridentă. François, François, ce-ai făcut cu fica noastră, cu fica ta?" Regele se opri palid și înfuriat. Cu un gest instinctiv își acoperi chipul cu mantia, ca și cum s-ar fi temut să nu fie văzut de femeie, cu toate că noaptea era întunecată. O, voce asta!" murmură pierdut. Am mai auzit vocea asta sinistră." Femeia trecuse deja, îndreptându-se către poarta Saint-Denis. În depărtare, vocea ei răsuna încă în șoaptă. François, François, unde se află fica noastră?" Și a îngăimă un nume, un nume de fată, un nume pe care François I. nu-l desluci. O sumbră ironie a fatalităților. Nu-i nimic, sire," spuse la șantinerie. Este o nebună, este bine cunoscută în tot acest cartier al Parisului. Își revendică fica oricărui trecător. O cheamă Margentin." Margentin, repetă înnăbușit regele, ștergându-și sudoarea ce îi curgea pe frunte.  – – Da, sire, margentin cea nebună sau margentin cea blondă. – Margentin, murmură regele, margentin, crima tinereții mele. Se cufundă pres de un minut în gândura mare fără îndoială, căci fruntea ei se încreți. Apoi clătină din cap. – Să mergem, domnilor, spuse pe neașteptate. Câteva minute mai târziu treceau prin dreptul străzii Croadiu Trahuar. Și, o sută de metri mai departe, se opreau în fața unei căștoare cu acoperiș suguiat. Aici este!" făcu regele. Ochii săi înfierbântați se ațintiră asupra unor ferestre, a căror vitrali se colorau cu o lumină palidă. Contemplarea lui François I. dură puțin. Să stabilim modul de acțiune!" murmură regele, grupându-i aproape de el pe cei trei însoțitori să lăsăm pe regele Franței să pună la cale o nouă infamie. Să pătrundem în casă. Într-o daie mică, aproape de un șemineu în care câțiva tăciuni isprăviră de ars, o tânără fecioară așezată într-un fotoliu, torcea la vârtelniță. În fața ei, cufundată într-un jilț mare, dormea o bătrână cu statură robustă. Încăperea era împodobită cu un cufăr, un dulap, o masă cu picioare sculptate și câteva scaunele. Aici dormea o atmosferă de tihnă desăvârșită, în liniștea pe care o subliniau bătăile domoale ale balansierului orologiu. Tânăra fecioară, așezată în apropierea șemineului, la lumina unei flăcări de ceară, era învășmântată în alb. Avea părul galben-auriu de o nuanță încântătoare. Întreaga sa persoană delicată exterioriza un ideal de puritate. Trăsăturile ei alcătuiau unul dintre aceste chipuri suave pe care le vedem în vechile cărți bisericești ale timpului, unul dintre aceste tablouri odihnitoare cum se regăsesc în stampele naive ce reprezintă pe margherit de Fau. Uneori prea vârtelnița. Privirea sa se pierdea într-o iute visare. Atunci să nu le-i tresălta, iar ea murmura înroșind. Doamna Marcelin mă încredințează că el se numește Manfred. Niciodată nu voi uita acest nume. Și apoi continuă, ce înfățișare așa și mândră are și cât de stranie a fost emoția cu care m-au pătruns ochii lui pe care nu o cunoșteam. Matrona se trezi și, aruncând o privire speriată spre orologiu, strigă, Deja atât de târziu? Ah, gilet, e de rău! Nu am vrut să vă trezesc, doamnă Marcelin, spuse tânăra fecioară surâzând. Iute în camera ta, dacă tatăl tău a ști că ești după ora stingerii. Este adevărat bietul tată?" Gilet lus feșnicul și se îndreptă către ușa camerei sale. Doamne Iisuse!" exclamă dintr-o dată, bătrâna pălind, s-ar zice că cineva umblă prin grădină." Este vântul care răscolește frunzele." Gilet abia sfârși aceste cuvinte că ușa se deschise și apărură patru oameni. Doamna Marcelin dădu un strigăt ascuțit și prăbușindu-se în fotoliule șină. Gilet pălise. Dar ea rămăsese neclintită și dreaptă cu sfeșnicul în mână. Observ că purta spadă, domnilor," spuse pe un ton ce tremura ușor. Este o rușine că niște gentilomi pătrund astfel într-o casă asemeni unor haimanale. Ieșiți! Dumnezeule mare, cât de bine arată astfel," strigă regele pe un ton înflăcărat. Și, înaintând, cu toca în mână, Frumoasă copilă, de neiertat este crima ce v-a atras mânia." Dar veți ierta când veți ști ce iubire ați inspirat și cine este omul care vă iubește. Domnule, domnule, ieșiți, spuse tremurând din cap până în picioare de indignare și de spaimă. Să ies, fie, dar numai cu dumneata. O dacă ai ști copilă cât te iubesc! Cum îmi mai ar venele cu nerăbdarea unei pasiuni tinere? Vrei avere, vrei putere, vină. O vină, vei fi regină. Infamie, ajutor, săriți! Regele o cuprinse în brațele sale cu repeziciune. Iadădu un strigă de spaimă, încercă să se zbată, dar atleticul răpitor deja o ducea cu sine alergând. Ajutor, săriți! Pe maica prea curată, copila se împotrivește! Ajutor, strigă gilet, dar cu glasul deja slăbit. Nebun de pasiune, cu mișcări brutale ale mâinii, François I căută să înăbușe strigătele tinere fecioare. Din câteva salturi, a trecut de grădină și a ajuns în stradă. Ajutor, săriți, gemul gilet! Să că cineva să sară în ajutor, mormăi François I înfuriat. Hei! strigă noapte un glas tânăr ce răsună deodată ca o fanfară. Hei! Cerșetoria infernului care face să plângă femeile! Lașilor! Am să vă arăt eu vouă cum se tratează pungașii! șterge că lumea largă, strigă Sansac, sau ești un om mort! Mie îmi place într-un loc restrâns, răspunse vocea. Spadă contra spadă, pe cel de sus, aceștia sunt gentilomi, hos de femei, alegeți ștreangul sau butucul. Acel ce vorbea astfel apăru atunci în raza de lumină palidă a ferestrei. Acel ce vorbea astfel apăru atunci în raza de lumină palidă a ferestrei. Era un tânăr cu înfățișare mândră, cu privire ageră, cu mustață zbârlită, cu gura frumos desenată, arcuită de un surâs plin de un malițios dispreț. În fața acestei neașteptate întâlniri, François întâi se oprise, o lăsase pe tânăra fată jos, pe care continua să o țină de închietura mâinii. Gilet, întrezărit pe tânăr, un surâs de adorație îi flutură pe buze, murmură un nume și, la capătul puterilor, se lăsă să alunece lângă un zid al grădinii. Atacați-l pe neobrăzat, urlă regele. Un râs trident îi răspunse. Cei trei curten scoaseră spadele. În lături, bădărane, murmări Sansac. o murdar, se. Desfrânat al infernului, tună la șantinere. Spada cea lungă a necunoscutului sclipii, iar vocea sa, zeflemitoare licări. Pe coarnele diavolului, domnilor, sunteți prea generoși, bădăran! Lacheu, desfrânat! Ce mărunțiști de obrăznicii! Mă-ndatorați prea de tot! Dar sunt un bun păzitor! Păzea! Vilo-napoiez! Iată pentru bădăran! Adună-i, domnule! Sansac scoase un urlet, spada necunoscutului tocmai sfârșie brațul drept. La șantenerie și dese se repeziră împreună cu spadele scoase. A avut loc un schimb de lovituri rapide și vocea mușcătoare a tânărului se ridică din nou. Datoria este deja mai ușoară, Păzea! Am să plătesc pentru lacheu! Ține pentru lacheu, domnule! Servește-te fără teamă!" Răsună o înjurătură furioasă și de se căzu ca un sac în timp ce, printre loviturile repezite, necunoscutul îl ataca pe la șantenerie. Dumnezeule mare!" strigă regele. Ia seama!" Nu vă temeți deloc pentru domnul!" ripostă necunoscutul. O să fie plătit! Știu să plătesc! Ce monedă-i trebuie domnului? O frumoasă lovitură de dreapta! Păzea!" Pentru desfrânat s-a plătit. La a atins în piept, se gărbovi cu un geamăr surd. dă drumul acestei femei, hoțule!" Mizerabile, roșii regele, tu știi ce sunt eu? Tu ești un mișel care te strecori noaptea pe ascuns în locuințe pentru a semăna rușine. O sindire vei fi spânzurat! Afară numai dacă nu te tintezi de zidul acesta!" Nesăbuitule, mă obligi să te strivesc prin dezvăluirea numelui meu Dar asta îți va duce moartea Să știi acest nume de temut, în genunchi mizerabile, în genunchi Eu sunt regele Franței Iar eu, replică vocea aspră a necunoscutului Eu sunt Manfred, și numele și prenumele Manfred fără familie, fără tată, nici mamă Fără o parachioară, fără niciun căpătăi. Un cercetor, un om, domnule și eu care mă înfuriam, aventura este distractivă. Ia seama să nu devină tragică. Vorbele se războiau, zor n-o iau, Duel fantastic între un amărât necunoscut și cel mai detemut monar din lume. Niciun cuvânt jupâne, continuă frasa întâi cu un gest de suveran dispreț. Să lăsăm spada să vorbească. Șterge-o, te iert! Scoate spada, domnule! Cât valorează o spadă de padova în fața unei spade lungi a unui calic, o vom ști. Aș, cerșetorule, tu ești în mâna călăului! Iar tu, la bunul meu, plac!" regele păli. Ascultă!" spuse regele mai trufaș, mai disprețuitor. Pentru ultima oară cară și îți vei salva viața!" Pentru ultima oară, domnule! Ascultă ce spun!" Brațul său se lungi, vârful degetului atinse pieptul lui Într-o clipă, pumnul îmi va înlocui degetul chiar în acest loc, dacă tu nu-i dai drumul acestei fecioare. Degetul apăsat ca un vârf de fier. Obrazurile celor doi oameni aproape că se atingeau, cumplite amândouă, crispate, livide. François aruncă privire arzătoare în ochii lui Manfred pres de o secundă și, în acești ochi, citiu un drăzneal atât de nebună, o atât de violentă hotărâre încât fiorul rece al morții îi atingea ceafa. Regelui Franței fu frică, scăpă un suspin răgușit de rușine și mâna sa crispată pe încheietura fecioarei se slăbi domol. Pălind, legănându-se, se dădu înapoi cu un pas, apoi un altul, apoi un al treilea. Sub apăsarea acestui deget de fier, ce i-a păsat pieptul, se dădu înapoi. Atunci Manfred lăsă brațul în jos. Hei, sire!" spuse cu un calm nemai întâlnit. Cerșetorule!" murmură regele. Faci pe vitațul pentru că susținătorii te înconjoară fără îndoială din umbră. Atunci o idee de bravadă stupefiantă, nesăbuită, trecut prin mintea tânărului. Și aceste cuvinte răsunară pe un ton de intraductibilă obrăznicie. În plină zi, în fața gărzilor voastre, sire, voi veni și vă repet că orice om care bruschează o femeie este un laș. Vei veni? Voi veni. În ce loc? Chiar la Luvru. Atunci Manfred se întoase către tânăra fecioară care asistase la această scenă, tremurând înghețată de spaimă. Nu te teme de nimic, spuse cu o voce foarte tandră, ce făcea un contrast ciudat cu vocea mușcătoare de adineaori. Ea ridică spre el priviri tulburate și răspunse: Sunt în siguranță! De când sunteți aici? Manfred resări: Vino, spuse cu simplitate. Îi luă brațul tinelei fecioare și o duse cu sine după ce s-a asigurat dintr-o privire că nu era urmărit. Departe gândul de altfel că regele Franței să se fi putut înjosi la o treabă de spion. Trei sute de pași mai departe se opri în fața unei mici căsuțe de aparență burgheză și izbici o canul de fier cu două mișcări grăbite. Câteva secunde mai târziu, poarta se deschise, un om încă tânăr cu obraz energic, cu frunte gânditoare, apărut cu un sfeșnic în mână. V-am recunoscut după cum ați bătut. Intră, prietene, drag, și spunem ce te aduce, bucurie sau nenorocire. Maestre dole, spuse cu gravitate tânărul, tocmai am venit să vă cer ospitalitate pentru această copilă. Să fie binevenită. Am să o trezesc pe soția mea și pe fica mea net. Intrați. Casa vă stă la dispoziție. Gilet, făcu un pas și chipul său gingaș. A părut din plin în lumina sfeșnicului. Manfred o văzu și ochiul lui umiți se umplură de admirație pasionantă. Oh, gândi el, ce frumoasă și mișcătoare este cu emoția ei neplihănită. Tânăra fecioară murmură. Cum să vă mulțumesc, domnule? În această clipă, o rumoare surdă se făcu auzită. Ea venea de departe din capătul străzii întunecate. Fără să-i răspundă lui gilet, tânărul apucă mâna stăpânului casei. Nobile prieten, spune că vei avea grijă de această copilă ca de propria voastră fică. Jur, prietene, că orice s-ar întâmpla o voi regăsi aici. Jur! Mulțumesc, maestre Dole și acum închideți poarta repede, pe curând. Se avântă în afară și se înfundă în umbră în partea dinspre poarta Saint-Denis.